0: Mateus capítulo 16 A partir do verso 13 Diz assim Indo Jesus para a região de Cesarete Filipe perguntou aos seus discípulos Quem os outros dizem Que é o filho do homem? E eles responderam Uns dizem que é João Batista Outros dizem que é Elias os outros, outros dizem que é Jeremias Ou um dos profetas Ao que Jesus perguntou E vocês? Quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro, ele disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Eu prefiro a versão que diz o que você ligar na terra já está ligado, desligado no céu, o que você desligar. O que você ligar na terra já está ligado no céu, o que você desligar na terra já está desligado no céu mostra um pouco do padrão, de que é o céu que comanda a terra, que tudo vem do Pai, e eu acho interessante isso corroborando com isso, que Pedro não teve essa revelação sozinho, a revelação que Pedro teve, veio do céu, e Jesus deixa isso bem claro para Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus, que a gente possa ter a revelação da igreja, possa ser a revelação que o Pai tem, Sobre o seu corpo. Que o Pai tem sobre a sua noiva. Que o Pai tem sobre o seu exército. Que o Pai tem sobre a sua família. Que os nossos olhos sejam abertos. Para que nós possamos amar a noiva. Amar o corpo. Amar o exército. Amar a família. Amar o campo. Assim como o Pai ama a sua igreja. E eu acho interessante... Que toda casa bem ajustada É uma casa em ordem Você pode dizer isso comigo Toda casa bem ajustada É uma casa em ordem E quando Jesus Ele forma a sua igreja gente, Ele mesmo deixou o seu povo Com autoridade Deus deu autoridade para o seu povo Você lembra lá em Mateus capítulo 28 Depois de Jesus Ter ressuscitado Ele Ele comissiona os seus discípulos, envia os seus discípulos, e diz, eis que eu dou para vocês, autoridade, ele deu só para Pedro? Não, ele deu para o corpo, eis que eu dou para vocês, autoridade, toda autoridade me foi dada, agora eu estou passando para vocês, então quando Jesus forma a sua igreja, ele mesmo deixa o seu povo com autoridade, para quê? Para expandir o reino de Deus, você pode repetir isso comigo, eu tenho, Autoridade do céu para expandir o reino de Deus. Eu quero que você tenha essa consciência ao sair daqui, porque eu e você, eu vou falar um pouco sobre o papel da liderança na igreja, a ordem que Deus estipula, mas eu quero que você tenha essa certeza no, no coração: você tem autoridade do céu. Para fazer expandir o reino de Deus. E a gente como filho de Deus, a gente tem que saber disso. Não é só o pastor que tem autoridade. Não é só o líder que tem autoridade. Os filhos de Deus têm autoridade do céu. Têm autorização de Deus. Para fazer expandir o reino de Deus. Mas Deus também deixou pessoas com funções bem específicas. Para cuidar desses representantes. Deus deixou pessoas... Na igreja, com funções específicas Para ajudar você A cumprir o seu chamado Onde você vê uma igreja Estruturada no Novo Testamento Você vê líderes Aliás, quando você vai Para Apocalipse e você vê João falando para as igrejas Ele fala ao anjo Da igreja, quem era o anjo da igreja? O líder da igreja Podia ser Timóteo em Éfeso Podia ser Policarpo Podia ser Carpo Você vai descobrindo Pela história Mas toda a igreja que João cita Tem um líder E esses líderes Gente, presta atenção Isso aqui é importante você guardar Esses líderes têm um papel específico Liderar a igreja No exercício da autoridade E comissão Que lhe foi confiada então o líder não é líder para fazer o que ele quiser, ele tem uma missão, ele tem algo no coração, ele foi enviado com um propósito. Então gente, a igreja, vamos lembrar o que a gente falou que a igreja é um grupo de cristãos, nascidos de novo, que se reúne debaixo do ensino e exemplo da sua liderança para proclamar a verdade afirmando sua crença na vida uns dos outros, fazendo o quê? Representando Cristo. Eu e você temos o privilégio e a responsabilidade de representar Cristo, onde quer que a gente vá. Meu Deus, isso me alegra gente, isso me alegra. Nós vimos que a falta do verdadeiro entendimento, lá no primeiro episódio, que a falta do verdadeiro entendimento da natureza coletiva da igreja, afeta como nós nos relacionamos com a autoridade espiritual sobre a nossa vida, a gente falou um pouco no nosso primeiro episódio, falou um pouco sobre o que está sendo chamado de o indivíduo expressivo, é aquele que diz, não, eu quero fazer o que eu quiser fazer e você não pode me parar, a gente está vendo isso no mundo, isso tem tentado entrar dentro da igreja. E nós precisamos entender o nosso papel dentro do corpo de Cristo. Que nós fomos chamados para edificar a vida uns dos outros. Você lembra qual é a missão da igreja? Número um, adorar a Deus. Número dois, edificar-se a si mesma. Número três, pregar o evangelho para os perdidos. Então é para quando a gente se reúne, eu e você estamos nos edificando. E a gente viu essa citação aqui de um professor americano chamado Carl Truman, e ele diz o seguinte que essa ideia quando a gente não entende o poder da nossa reunião, do porquê nós nos reunimos isso talvez encontre seu resultado mais dramático no governo da igreja e no discipulado o indivíduo expressivo que é o que diz eu tenho direito de ser eu, de seguir o que está no meu coração, você não tem nada a ver com isso é o indivíduo soberano. Todos os outros relacionamentos. Com outras pessoas. Com instituições. Com aqueles que ocupam cargos nessas instituições. São subordinados. às minhas necessidades. E sentimentos pessoais. Como indivíduo. Assim eu posso escolher. Se eu reconheço a sua autoridade. Posso escolher. O que o meu compromisso com eles deve envolver. E como devo tratar qualquer conselho. Que eles me derem É triste gente, eu decido Como devo responder a qualquer tentativa De me repreender ou disciplinar Eu sou o árbitro Soberano Do que é bom para mim Esse tem sido o espírito do mundo Tentando entrar na igreja Não respeitando gente Quando a gente, no segundo ano da Atos A gente tem uma matéria chamada Submissão e Autoridade E a gente explica um pouco Sobre os vários níveis de submissão Dentro da casa Autoridades civis, gente, autoridades civis. Tem um presidente no país, que foi eleito por voto democrático. Você votando ou não nele, ele é o presidente do país. E a Bíblia fala que nós devemos orar pelos nossos representantes. Não dá para dizer, eu não escolho ele. Não dá para dizer isso, porque ele foi colocado como autoridade. Então não sou eu que vou decidir se ele tem ou não tem autoridade a autoridade foi dada por ele De maneira democrática Então a gente precisa entender isso gente Que Cristo na igreja Cristo é a autoridade suprema sobre a igreja Você concorda com isso? Cristo é a autoridade suprema da igreja Cristo é a única cabeça da igreja Ele é aquele com toda a autoridade ele é quem constrói a sua igreja Ele é o único fundamento da igreja E a sua pedra angular Ele é o único pastor supremo da igreja E os líderes? Líderes espirituais Debaixo dessa realidade Que realidade? Que Cristo é a cabeça da igreja Líderes espirituais Debaixo dessa realidade Nos ajudam a, a usar as chaves que Jesus, o cabeça da igreja, deixou para a igreja e não somente para o Pedro. Qual é o meu papel? O papel da Polia aqui, o papel do pastor Hélio sobre as nossas vidas: nos ajudar a usar aquelas chaves que Jesus disse em Mateus capítulo 16: Que a gente ligaria na terra o que já está ligado no céu, que a gente desligaria na terra o que já está desligado no céu. O papel da liderança não é escolher para você, com quem você vai casar, qual é a cor da sua casa, ou o modelo do seu carro, o papel da liderança é, representando Cristo, nos ajudar, a usar as chaves, que Jesus deixou, para cada um de nós, a gente estava, participando de um evento, para pastores, e se não me engano, foi o apóstolo de Jaume Toledo, lá do Verdade, Vida de São Paulo, Ele disse, gente, liderança não é um privilégio, é uma responsabilidade, é uma responsabilidade, assim como o apóstolo Paulo diz, que eu sinto dores de parto, as mulheres vão saber mais do que os homens, do que que Paulo está falando, dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês, o objetivo de Paulo, era ver Cristo formado, em cada uma das pessoas com quem ele encontrava, líderes espirituais, são servos do chamado de Cristo na sua vida, e não dos caprichos das pessoas, a gente tem que entender isso, nós somos servos do chamado de Deus na sua vida, mais uma vez eu vou falar, eu sou um servo, de posição de liderança, posição de servitude… E eu sou servo não dos caprichos das pessoas, eu sou servo do chamado que Deus colocou no seu coração. Para quê? Para te ajudar a alcançar aquilo que Deus chamou você para alcançar. Para te ajudar a chegar onde você precisa chegar, a amadurecer, a crescer na fé, a se fortalecer na fé. Para que no dia mal você consiga se manter de pé e mostrar Cristo para as outras pessoas. Veja. A principal responsabilidade dos líderes É levá-los à maturidade espiritual Para que sejam totalmente equipados E não sejam mais como crianças Arrastados pelas ondas E levados de um lado para o outro Por qualquer vento de doutrina Pela artimanha das pessoas Pela astúcia com que induzem ao erro O líder espiritual também reconhece que seu papel na igreja é equipar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E eles se preocupa em fazer exatamente isso. Papel da liderança. Qual é a nossa preocupação? Equipar vocês para aquilo que vocês foram chamados para fazer. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Os líderes espirituais sabem que sua principal tarefa, é santificar o povo de Deus, e sua oração, é a mesma de Jesus ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, como Jesus, o líder espiritual sabe que a palavra de Deus, é o alimento do Espírito, que somente ela santifica, em vez de concordar com todas as opiniões, e o que as pessoas que ele lidera, querem naquele momento, ele pastoreia outros para maturidade na fé, falando a verdade em amor, para que aqueles que Ele lidera cresçam em tudo, naquele que é o cabeça, isso é, Cristo. Abre aí comigo em Atos capítulo 20, por favor. Imagina gente, se a gente tiver que fazer tudo o que todo mundo quiser no mesmo momento, vai dar ruim. E é por isso que a gente tem um chamado muito, muito específico, para que você cresça, para que Cristo cresça em você. Atos capítulo 20, verso 17. 17 até 32, diz assim de Mileto Paulo enviou uma mensagem a Éfeso pedindo aos presbíteros da igreja, quem eram os presbíteros? os líderes, os líderes da igreja, que se encontrassem com ele, reunião de líderes reunião de pastores Paulo chegou em Éfeso e falou gente, estou chegando, ó. de Mileto ele mandou para Éfeso, gente, estou chegando quero me encontrar com os líderes e quando chegaram, Paulo lhes disse, Vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente, e também de casa em casa, lembra que a gente falou semana passada, publicamente, e de casa em casa, uma dieta equilibrada, não deixei de ensinar a vocês, publicamente, e de casa em casa, o que era proveitoso, não era aquilo que eles queriam ouvir, o que era proveitoso, verso 21, testemunhando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus, e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, e agora, impelido pelo Espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer. Exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. E agora eu sei que todos vocês em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes, ass... de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Para quem que ele está falando? Para os líderes. Ele está falando, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos ou como supervisores para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue, eu sei, verso 29 gente, eu sei que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês Se levantarão homens Falando coisas pervertidas Para arrastar os discípulos Atrás de si, portanto Vigiem Lembrando que durante três anos Noite e dia Quanto tempo? Três anos, não era quarta e domingo Era três anos, durante noite E dia, todo dia De noite e de dia Não cessei de estar com lágrimas, cada um de vocês agora pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados Paulo sabia da importância de ministrar para aqueles presbíteros para aqueles líderes para aqueles líderes, eu acho interessante quando Paulo diz cuidem de você mesmo pastorei sempre fala isso para a gente cuida da vida de vocês, cuida do coração de vocês, porque quando a gente cuida do nosso coração, e o nosso coração está limpo, o nosso coração está edificado, a gente tem comida dentro do nosso coração, a gente pode alimentar o rebanho, não com comida de três semanas atrás, com comida fresca, com revelação fresca, Por quê? Paulo diz, porque quando eu for, lobos vorazes, não é gatinho, Miau, miau não Lobos vorazes Ou seja, sabe o que é lobo voraz, gente? É cachorro com fome Sabe? Querendo destruir com tudo Lobos vorazes Vão atacar o rebanho E o apóstolo Paulo está falando Vocês presbíteros, vocês líderes Cuidem de vocês e cuidem dos rebanhos Saibam identificar os lobos vorazes Saibam identificar Aqueles que se levantam Dentro da congregação porque eles vão arrastar outras pessoas De dentro de vocês Então é uma responsabilidade, gente Que a gente como liderança tem De nos enchermos de vida Para que vocês sejam cheios de vida Através do nosso exemplo Para que vocês possam cumprir tudo Diga, eu vou cumprir tudo Diz aí para duas pessoas, você vai cumprir tudo Os líderes ajudam, o corpo se edifica, o corpo se constrói para que a gente possa chegar onde nós fomos chamados para chegar. Abra comigo em 1 Pedro capítulo 5, por favor. Dá um pouquinho mais lá para frente. 1 Pedro capítulo 5. Do verso 1 até o verso 5, e aqui o, o apóstolo Pedro também falando aos presbíteros, no verso 1 ele diz aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero com eles. Muito legal esta parte de Pedro. Pedro não falou: Eu, o apóstolo principal entre vocês, sobre vocês, não vocês são líderes? eu estou me colocando com vocês, estou escrevendo para os presbíteros, mas estou escrevendo para mim mesmo testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante participante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus, que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, de que maneira? como Deus quer da maneira de Deus e ele continua, não por ganância, mas de boa vontade e ele ainda diz, não como dominadores dos que lhe foram confiados, é assim que diz na sua versão na King James em inglês diz, não como dominadores da herança de Deus, como é que o apóstolo Paulo, como é que o apóstolo Pedro vê a igreja? como herança de Deus, sabe filhos que são herança de Deus, e quando Deus te dá filho, não é seu, é de Deus, ele fala, cuida, porque são meus, o apóstolo Pedro está dizendo, cuida desse rebanho, porque não é seu Pedro, presbíteros, não é seu, é herança de Deus, pertence a Deus, e ele fala não como dominadores, e a palavra dominadores aqui, se refere a uma autoridade exercida de maneira tirana, o apóstolo Pedro está dizendo aqui, não sejam tiranos, o tirano é aquele que exerce sua autoridade de maneira injusta, de maneira cruel, usurpando o próprio poder que lhe foi confiado, e esquecendo os direitos constitucionais dos cidadãos, que estão debaixo da sua lideração, o tirano é aquele que diz, tudo é meu, tudo é para mim, Tipo obras de Maquiavel, né? Tudo é meu e a gente domina pelo medo. E a gente domina pisando em cima. Maquiavel dizia, se não me engano, Maquiavel que dizia que o povo foi feito para ser pisado. Esse é o governo tirano que esquece dos direitos do povo, esquece dos direitos do rebanho. E ele fala: não sejam tiranos porque naquela época existiam governos tiranos, ele fala, não sejam como o governo do mundo, sejam como o governo de Deus, pastorei o rebanho de Deus, ele continua dizendo, e quando o supremo pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho, peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros porque Deus resiste aos soberbos mas dá graça aos humildes e ele fala aqui de submissão palavrinha que dá coceira hoje nas pessoas e a palavra submissão ela tem o sentido de você se colocar debaixo da mesma missão do outro por isso a Bíblia quando fala de ordem no lar ele fala que a mulher tem que ser submissa a mulher não é escrava ela é submissa, ela está debaixo da mesma missão. Os dois trabalham para uma mesma missão. E na igreja existe autoridade para que aponte o caminho da missão. Pastor Alex sempre fala, a gente não está perdido. Na Academia da Fé, nós temos uma missão, nós temos visão, nós sabemos para onde nós estamos indo, nós sabemos o que nós queremos fazer, nós sabemos qual é o nosso estilo então venham e vamos cumprir essa missão juntos, e quando você vem e você se coloca debaixo, você se coloca em submissão para cumprir uma mesma missão juntos é por isso que nós pertencemos a um corpo o corpo não o corpo, a perna não está fazendo uma coisa, a outra perna está fazendo outra, e o braço? não, o braço é diferente o braço tem que fazer uma outra coisa imagina se cada parte do seu corpo quisesse fazer alguma coisa Ia dar uma torcicola ou danada? nada. Eu não ia. Sabe como é que é o nome daquele? É, twist. Sabe aquele jogo que você vê nos filmes? Aquele, na, na Twist. Você bota lá, roda. Verde, perna esquerda no verde. Aí você tenta botar. O corpo foi feito para andar em unidade. O corpo foi feito para andar em unidade. Mas existe uma cabeça a cabeça da ordem, então eu e você precisamos andar em submissão, e ele diz aqui: ainda no trato uns com os outros, sejam humildes, sabe que muitas vezes é, é hora da mão. Ah, o jogo agora é de vôleibol, então é hora da mão. Ah, o jogo é de futebol, então a mão tem que ficar aqui atrás, ó, que se botar a mão é falta submetam uns aos outros gente, a capacidade dos membros de uma igreja de fazerem o seu trabalho depende do trabalho dos pastores e dos líderes tamanha a nossa responsabilidade eu estou falando isso para que você entenda qual é a nossa responsabilidade como liderança e a gente sabe que parte do que vocês precisam fazer, depende do que nós fazemos. Se nós estamos fazendo o nosso trabalho de maneira própria. Eu estou lendo esse livro chamado A Igreja Essencial, e os autores, eles dizem o seguinte, que a reunião semanal da igreja, então, é um momento de treinamento profissional. Ele permite que aqueles no ofício pastoral, preparem aqueles no ofício de membro, para conhecerem o Evangelho, para viverem pelo Evangelho, para protegerem o testemunho do Evangelho da igreja e estenderem o alcance do Evangelho às vidas uns dos outros e entre os de fora se Jesus incumbe os membros de afirmarem e edificarem uns aos outros no Evangelho Ele incumbe os pastores de treiná-los para fazerem isso se os pastores não fazem bem o seu trabalho, tampouco os membros farão os deles, pastor Elio sempre fala, tem coisa que não acontece, porque a gente não está fazendo, e lembra que Pedro disse, cuida de vocês mesmo, cuida de vocês, o que, que adianta, eu dizer para vocês, gente, tem que correr uma maratona Renato, vai correr uma maratona, vai correr, pastor, eu nunca corri, eu não sei, vê um vídeo na internet, não, nosso trabalho é, vamos lá que a gente vai junto. Então para você chegar onde você deseja chegar, tem um treinamento que Deus faz para a gente para te ajudar. Para que você chegue onde você precisa chegar. A discar, 1ª Timóteo, olha aqui, capítulo 4, verso 16. Cuide de você mesmo, Paulo falando a Timóteo. E Timóteo tinha sido enviado à igreja de Éfeso. E ele fala: "Então Timóteo, Cuida de você mesmo e da doutrina. Vá estudar a palavra. Para quê? Continua nesses deveres. Porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo, como aos que o ouvem. Que responsabilidade, gente. A descrição dos presbíteros é algo extenso. Porque requer uma responsabilidade muito grande. E a gente vai ler esses dois textos para que você entenda. A lista é grande porque a responsabilidade é grande Não é qualquer pessoa Ah já chegou, já vai botar na liderança Não, calma Vamos ver se ele consegue como líder Ajudar o outro a fazer Aquilo que a missão da igreja precisa ser feita Vai lá comigo em 1 Timóteo Capítulo 3 A gente vai ler aqui Timóteo e Tito 1 Timóteo do verso 1 até o verso 7 e aqui a sociedade bíblica botou como título as qualificações dos bispos e dos diáconos, a gente não vai chegar a falar dos diáconos mas os diáconos aqui biblicamente também exerciam um papel de liderança, era um papel de liderança servidora diz lá no verso 1 fiel é a palavra se alguém deseja o episcopado e a palavra episcopos no grego é uma palavra para supervisor ou seja, alguém que está em si, acima de outras pessoas supervisionando o trabalho se alguém deseja esse episcopado excelente obra almeja é necessário pois, que o bispo seja irrepreensível esposo de uma só mulher moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Você está conseguindo entender a responsabilidade de alguém que lidera? As qualificações para uma pessoa ser líder. E uma coisa assim que você vê em todo lugar. Tem que ser apto para ensinar não quer dizer que a pessoa é mestre de ofício o que está dizendo aqui é que ela é madura o suficiente para quando você sentar com ela, ela vai te explicar a Bíblia ela vai sentar com você e vai te dizer essa é a doutrina da palavra de Deus não quer dizer que ela vai segurar o microfone e vai chegar atrás de um púlpito desse bonito, aleluia porque tem muita gente que quer oportunidade, é ou não é? meu pai sempre falava, na vassoura ou no microfone, eu quero é servir a Deus, porque tem gente que foi chamada para ficar na vassoura, e mesmo na vassoura, a Bíblia diz, você vai servir, bota a palavra para dentro, bota a palavra para dentro, que se alguém te parar ali, e souber que você é cristão, que você seja apto, para revelar o um Evangelho para ela, vamos lá para Tito, um pouquinho mais para frente, Tito foi outro discípulo de Paulo. Tito, capítulo primeiro. Um pouquinho depois aí de, de Timóteo. Do verso 5 até o verso 11. Paulo envia Timóteo para Éfeso. Tito pede a Paulo para ir a Creta e Paulo envia Tito a Creta e diz aqui no verso 5, foi por essa causa que eu deixei você em Creta para que pusesse em ordem as coisas restantes ou seja, Paulo é bem objetivo para Tito, Tito deixei você para arrumar a bagunça eu lembro na, na minha escola lá no, no, no Rio de Janeiro. Eu morava num bairro chamado Ilha do Governador. Eu tinha uma escola grande, a gente estudava lá. E por um tempo, eu acho que eu passei por uns dois, três diretores. Mas a última diretora na minha época, se não me engano, era a dona Marilena. Minha mãe foi até secretária dela na, na, na escola. Ela era tão boa diretora que dentro daquela rede de escolas... Ela era enviada para as escolas para resolver o problema. Então tinha um problema, ela saía dessa escola, ia ser diretora na outra escola para resolver o problema. Acabou, resolveu o problema, vamos deixar alguém? Agora ela saía e ia para outro lugar. Paulo envia Tito para Creta para resolver o problema. Olha, eu vou deixar você em Creta para que pudesse, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituísse presbíteros, conforme prescrevi, a você, coloque em ordem, e treine a liderança, depois ele diz, qual foi a prescrição? Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados, de devassidão, nem são insubordinados, porque é indispensável, que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso, pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, será apegado a palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino, e convencer os que contradizem esse ensino, porque existem muitos, especialmente os da circuncisão dos judeus, que são insubordinados, falam coisas sem sentido, e enganam os outros, é preciso fazer com que se calem. olha só que coisa, ele vai para arrumar a bagunça, ele tem que formar a liderança, e Paulo já fala, é papel seu, enfrentar a resistência, se prepara, para enfrentar resistência, é preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras ensinando o que não devem com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro o presbítero ou o bispo, ou o líder ou o pastor não é uma classe superior de cristão, ah, quando eu chegar a ser pastor, e a gente acha que vai subindo né chegou ali o, ao diácono, ao pastor ao bispo, ao apóstolo supremo apóstolo, semideus vai subindo não, não é classe superior de cristão ah, porque o pastor é mais cristão do que, não não é classe superior de cristão o presbítero ou líder, ele se destaca pelo seu exemplo e capacidade de ensinar outros é uma diferença de maturidade e não de classe então nós precisamos entender isso, o líder não é melhor cristão talvez ele seja mais maduro, mas não é mais filho do que você não é mais santo do que você não é mais justo do que você por isso que Paulo fala, eles presbíteros e eu presbítero nós estamos na mesma classe qual é a nossa resposta com relação aos nossos líderes vá um pouquinho mais para frente, Hebreus capítulo 13 já está entendendo a responsabilidade que nós temos. E o porquê nós somos colocados em liderança. Para ajudar você a cumprir o que você tem que cumprir. E a minha responsabilidade, como eu tenho que cuidar de mim mesmo. E da doutrina. Para te ajudar. Agora que você entende isso, Hebreus capítulo 13, verso 17. Qual é a nossa resposta para os nossos líderes? O escritor de Hebreus já diz... Obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, o que é essa submissão? Não é um sendo colocado em cima de você, submissão é estar debaixo da mesma missão, é entender que a liderança tem uma missão, que a igreja tem uma missão, e eu vou me juntar a essa missão, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas para que façam isso com alegria e não gemendo porque isso não aproveita a voz dos outros ele está falando, gente facilita o trabalho deles para que eles façam com alegria e não chorando ah, vamos logo lá para aquela igreja aquele povo não para que a gente chegue aqui, você vai, vai ver a gente chega aqui na maior alegria a gente abre a igreja tira o alarme, aleluia vai ligando tudo, aqui, uma alegria, de poder estar aqui, porque a gente sabe, o que a gente foi chamado para fazer, a gente sabe, onde a gente, que a gente tem que estar, a gente sabe, que a gente tem que cuidar de vocês, como liderança, porque a gente vai prestar contas, é a Deus, volta um pouquinho, primeiro Primeira Tessalonicenses, nós todos estamos dançando na Bíblia, é isso mesmo, 1 Tessalonicenses capítulo 5 qual é a nossa resposta aos líderes capítulo 5 do verso 12 até o verso 15 Paulo dando seus conselhos finais, diz assim, agora vos rogamos irmãos, veja, presta atenção, que acateis com apreço, que acateis de que maneira? De qualquer maneira, com apreço, os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, Vivei em paz uns com os outros. Exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Consoleis os desanimados. Ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outra em mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. E aí o Espírito Santo... Me colocou essa frase aqui no coração Qual o link Para essa máxima consideração Ele fala que Tenham os seus líderes em máxima consideração Como é que você coloca alguém Como máxima consideração E a palavra é Confiança Se não tiver confiança Você não vai conseguir colocar em máxima consideração E não conseguindo em máxima consideração Você não se submete E se você não se submete você não trabalha junto. Se você não trabalha junto, daqui a pouco você está fora do corpo local. Então o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo está falando aqui. Abra o seu coração, para confiar na sua liderança. E ainda tem mais. Nós ouvimos, imitamos e seguimos as pessoas em quem confiamos. Veja, portanto, uma igreja saudável tem líderes confiáveis, mas também pessoas dispostas a confiar, líderes confiáveis, mas também pessoas dispostas a confiar, sabe por quê? Porque nós vamos fazer o trabalho juntos, imagina se eu fui chamado para fazer um trabalho, aí contrato uma pessoa que eu não confio, eu não vou ter paz no meu coração, então o líder também, sendo confiável, ele também tem que acreditar, e a pessoa que se submete, também tem que acreditar Que nós estamos fazendo o mesmo trabalho Para o mesmo bem Para o mesmo propósito E aí sabe o que acontece gente? Preste atenção Nós nos entregamos uns aos outros Não é uma via só Onde você pertence ao seu líder Não, o seu líder pertence a você É junção de coração o meu coração é de vocês E o coração de vocês é nosso é um só coração, é uma só visão, é um só batismo, é um só Espírito, para que a gente chegue em um só lugar, confiança é o óleo, que permite que o motor do discipulado, funcione perfeitamente, para conclusão, eu estou lendo esse livro, um livro muito bom, e a conclusão do livro, eu estava lendo, eu cheguei no final, eu falei, cara, eu preciso botar essa conclusão. Porque a gente vem tratando sobre a igreja, sobre o poder do nós. E essa conclusão foi tão redonda que eu falei, eu vou botar aqui para você ver. Ela é um pouquinho longa, mas acompanha aqui comigo, que eu tive o trabalho de digitar tudo isso, aleluia. Então acompanha comigo. Ele diz assim: como dissemos, você tem muitos motivos para não ir à igreja. É por isso que vemos esse momento da história como uma oportunidade de redescobrir a igreja. O afastamento da igreja não começou com uma pandemia ou com um partidarismo político. Eles são americanos, eles não são nem brasileiros não. O mundo cultiva em todos nós instintos que fazem pressão contra a visão da igreja. A própria linguagem que as pessoas usam hoje para descrever a procura de uma igreja sugere o problema fundamental. As pessoas falam de escolher uma igreja. Quando você está escolhendo uma igreja, está perguntando o que essa igreja pode fazer por você. Não o que você pode fazer pela igreja. Escolher também sugere que a igreja é uma questão de mera preferência, como optar entre as marcas de ketchup e o cliente tem sempre razão, aí a gente volta naquele primeiro o individualista expressivo o cliente tem sempre razão eu sento aqui, pastor eu estou com muito calor, então assim bota esse negócio do mais gelado aí porque é o que eu quero Porque se o senhor não fizer isso eu vou embora a mentalidade consumista de que o cliente tem sempre razão, a, a lealdade dura apenas enquanto a igreja continua atendendo as suas necessidades Considere o papel desempenhado pela tecnologia. Já discutimos como a igreja online, em vídeo, deixa a impressão de que não precisamos de outros cristãos comuns para o nosso crescimento espiritual. Se pudermos encontrar nosso louvor favorito no Spotify e nosso pregador favorito no YouTube, então podemos selecionar, presta atenção, podemos selecionar uma experiência espiritual personalizada que supera qualquer esforço mal feito, que encontramos no nosso bairro, enquanto nos acotovelamos por espaço, contra famílias alvoroçadas, que não nos importamos em conhecer, conheço um pastor que costuma dizer, que ninguém tem a igreja que deseja, mas todos recebem a igreja de que precisam, todos precisamos de igrejas, que nos chamem para algo maior, do que nós mesmos, precisamos de igrejas, que nos chamem em última instância, para Deus, quando seguimos o exemplo de Jesus, temos a igreja de que precisamos, a igreja não é apenas mais uma instituição que usamos para compor um currículo e incrementar a nossa descrição, a igreja nos transforma em homens e mulheres de Deus, ficamos mais fortes juntos… Ao mesmo tempo aprendemos mais sobre quem Deus deseja que sejamos como indivíduos. Nossas habilidades e paixões distintas. A igreja não apaga as nossas personalidades. Elas fortalece ao nos conectar com o Criador que nos fez como somos e com outros que despertam amor e força que sequer imaginávamos ter. Você não pode ter a igreja que queria, mas recebe a igreja que jamais soube que precisava. Qual é o próximo passo? Temos boas notícias, é mais fácil do que você imagina, apenas apareça e pergunte como você pode ajudar? Se você não participa regularmente não obtém a experiência formativa da igreja você não cresce em conhecimento bíblico por meio do ensino ou em profundidade relacional por meio da oração com os outros e se não busca o bem dos outros você aprende a julgar a igreja pela falha dela em atender as suas necessidades e pela falha dos outros em envolvê-lo. Nenhum de nós jamais viu pessoas redescobrirem a igreja e conseguirem o que desejam da comunidade sem comparecer constantemente e perguntarem aos outros como podem ajudar. Lembre-se: você faz parte do corpo de Cristo. Você pode ser uma mão, uma orelha, um olho, seja qual parte for, você é essencial o corpo não funciona corretamente sem você e você precisa do corpo de Cristo, então apareça aí, pergunte outros cristãos precisam de você, mais do que você imagina, um dia você entenderá o quanto precisava deles também fique de pé por favor está tudo lá no manual depois baixa essas citações todas para você rever mas é algo importante que a gente precisa meditar, gente. Nós precisamos da igreja. Nós precisamos nos fortalecer juntos. Nós precisamos de você como liderança, para que nós juntos possamos chegar onde nós fomos comissionados a levar vocês. E vocês precisam de nós para chegarem onde vocês devem chegar. Teste um pouquinho seus olhos.